0: приветствую братья и сестры приветствую леонид леонидович слава господу за вас я вот сидим мы смотрим с семьей смотрим наше собрание участвуем молимся поем вместе с вами поклоняемся господу и должен сказать что сердце мое наполнено радостью радостью от того что Господь дает нам это собрание, Господь дал нам такое служение. И это славное служение. Можно сказать, что мы, имея такое служение, мы не унываем, мы поклоняемся нашему Господу. Я, знаете, братья и сестры, посещаю многие церкви, бываю, встречаюсь с разными людьми. Большие церкви, больше, чем наши, меньше, чем наши. Но я должен вам сказать, что... Ну, наверное, потому что у меня предвзятое мнение такое по отношению ко всему. Я люблю свою церковь, люблю дело Божье. Я должен вам сказать, что вот этот дух, который, я уже не раз говорил, это дух, который есть у нас. И это здравость служения, здравый, здравый во Христе, в рассуждении, в учении, в прославлении, как люди выглядят, и... Я радуюсь тому, что, несмотря ни на что, отсюда, из самого сердца Донбасса продолжается пословение нашего Господа. Я благодарю Леонида Леонидовича, благодарю пресвитеров, благодарю диаконов нашей церкви, благодарю всех проповедников за то, что несется слово Божье, проповедуется. Благодарю всех, кто жертвует. И сегодня вы пожертвовали на дело Божье. Вот там, в этих обстоятельствах, когда работы нет, работы мало, все это, и люди жертвуют, люди веруют. У нас уникальная церковь, члены в нашей церкви живут не только в разных городах, не только приезжают из разных городов, они живут в разных странах и на разных континентах, и люди продолжают считать себя членами нашей церкви, славят Бога, включают все, молятся, а какая у нас большая с вами аудитория, я бы что не забыл, вот сейчас из Узбекистана сестра Татьяна написала, просит помолиться о ней, о семье, там непростая ситуация. Также молитесь, дорогие братья и сестры, чтобы Господь благословил. Хочу выразить большое восхищение благодарность тем, как мы поклоняемся нашему Господу. Вы знаете, сегодня благословение, вот, вот ну где еще так может быть, как не у нас только, когда молодежь выходит в славе Господа, когда... И молоденькие девочки выходят, славя Господа. Когда брат Ярослав такой стих рассказал, прекрасный сегодня. И это видно, значит, что то его учит, кто-то кто работает с этими людьми. Я благодарю Господа за пение хора Маргарита Васильевна И все эти прекрасные певцы, сестры, братья молодцы. И брат Павел, как он соло сегодня пел. И это большое благословение для всех нас. Ну и, конечно же, Маргарита Васильевна. Слава Господу за нее и за все служение. Чтобы я никого не забыл, потому что долго перечислять, а проповедовать надо. Давайте скажем просто слава Господу за всех за нас. За то, что Господь хранит и дает нам все потребное для жизни и благочестия. Дает нам разум верный во Христе Иисусе. Сегодня моя проповедь... Братья и сестры, так и называется «Во Христе Иисусе». «Во Христе Иисусе». Слово Божье говорит много, чего мы имеем во Христе Иисусе. Если все перечислять, нам жизни не хватит. Все перечислить, что мы имеем во Христе Иисусе. Мы вообще-то те люди, которые живем во Христе. Кто во Христе, то новая тварь написана. Древнее прошло. А теперь все новое. Мы уверовали во Христа. Бог во Христе спас нас. Он посадил на небесах. Он оправдал нас. И все это во Христе. Мы сыны Божьи во Христе. По вере во Христа Иисуса. И все это говорит нам Слово Божье. Во Христа Иисуса мы облеклись. Библия нам говорит. И Бог благословил нас всяким благословением во Христе Иисусе. Да, Он посадил нас на небесах. Мы близки друг к другу. Вот мы близки друг к другу. Стали во Христе Иисусе. И это родство, это родство которое Бог дает всем верующим во Христа Иисуса. Я сегодня, я вчера проповедовал еврейское мессианское общение. Вот. Это те люди, которые из еврейского народа идут к Господу. Не так просто еврея привести. их. Хотя евреи на Библию оставили, первый апостолы, все, все апостолы были евреи, Евангелии евреи написали. Но как трудно привести еврея к Богу. Но когда во Христе Иисусе еврей, Он мессианский еврей становится. Это тот, который поклоняется Мессии. Это благословение Божье. Я сегодня буду проповедовать еще одной церкви, баптистскую церкви здесь. И я знаю, когда я приду туда, я. Увижу братьев и сестер, которые веруют во Христа Иисуса, того же Бога, которого веруем мы с вами, дорогая церковь, и мы имеем во Христе Иисусе великие благословения и здесь, на земле, и в небесах. Но об этом мы можем долго говорить, и я думаю, мы еще будем много об этом рассуждать. Но сегодня, дорогие братья и сестры, мы готовимся, даст Бог, следующее воскресенье. Мы будем вспоминать голгофские страдания нашего Господа Иисуса Христа. Нам будет предложено пасторами, диаконами, нам будет предложена трапеза, будет прочитано Слово Божье о том, как Иисус Христос умер на голгофском кресте, чтобы мы, имея веру в Него, имели жизнь вечную и жребий сосвященными освященными, и прощение грехов чтобы мы имели исцеление, чтобы мы имели очищение наших грехов, чтобы мы имели бессмертие. И все это мы получаем во Христе Иисусе. И мы уже сегодня начинаем готовиться к вечере Господней. И вот сегодня я как части подготовки и как часть пасторских обязанностей проповедовать о нашей вере во Христа Иисуса, я сегодня хочу вместе с вами читать послание к филиппийцам. Вторая глава с третьего стиха по одиннадцатый. Здесь текст очень важный. Он системный текст. Он фундаментальный, он основополагающий, он обучающий нас веровать и жить, как угодно нашему Господу. И чтобы мы брали пример с нашего Спасителя Иисуса Христа. Итак, филиппийцам вторая глава. Слова, которые содержат мощное ободрение, и, конечно же, обличение. Я когда читал, готовился к этой проповеди, Бог меня столько много обличал и ободрял, и силы давал. И Он говорил мне, что если ты будешь так поступать, как здесь написано, то ты будешь истинным христианином. Надеюсь, мы все сегодня это увидим, слушая Слово Божие. Итак, внимательно прочитаем эти слова. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию. Но посмеренно мудрее почитайте один другого высшим себя. Здесь служитель Божий, апостол Павел, употребляет очень такие замысловатые слова. Он начинает с того, что ничего не делаете. Ну, тут было бы хорошо для многих, заповедь такая. Но он продолжает. И говорит, по любопрению. Что такое любопрение? Это когда человек любит доказывать свою правоту свое первенство. И он, до, он должен победить. Он должен доказать всем, что он и он прав. Тщеславие, мы понимаем, что такое тщеславие, это самомнение, это надуть щеки, это раздвинуть грудь и э, вот э, хвалиться. Это самохвальство такое, тщеславие, тщетная слава. Но здесь он говорит по смиринамудрию. Смиринамудрия тоже Такое слово, которое мы не часто употребляем в нашем обиходе, это слово говорит о мудрости и смирении одновременно. Смиренный человек – это мудрый человек, мудрый человек – это смиренный человек. По смиренно почитайте почитайте один другого высшим себя. Дальше здесь написано так. Не о себе каждый заботится. О себе нужно заботиться. Но не о себе каждый заботится только. Не о себе только каждый заботится. Потому что есть люди, которые полностью не заботятся о себе. Это тоже неправильно. Нужно заботиться о себе, о семье своей. Но не только о себе. Но каждый и о других. Далее он говорит. Ибо у вас должны быть те же чувствования. Чувствования – это мысли и воля, и эмоции. У вас должны быть те же чувствования – какие и во Христе и Иисусе. Вот то, что во Христе Иисусе есть, такие же эмоции, такая же воля, такие чувства, такие мысли должны наполнять нас. Потому что Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя слабого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду стал как человек. Смирил себя, был послушным до смерти и смерти креста. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Знаете, братья и сестры, имя Иисуса Христа – самое высокое имя во всей вселенной. Пред именем Его преклоняются, трепещут небеса, земля и преисподня Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилась всякая колено. Небесных, земных и преисподних. И всякий язык, всякий, абсолютно всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос славу Бога Отца. До сего места. Аминь. Создается такое впечатление, что святой апостол Павел, когда мы читаем эти слова, когда он писал эти слова, когда Дух Святой руководил им, то... Кажется так, что апостол заглянул в нашу действительность сегодня. Он заглянул в наши сердца, он заглянул в наши дома, в наши квартиры, в наши работы, на нашу учебу, в нашу церковь, в наши отношения. Он прислушался к нашим словам, возможно, он понял, как мы думаем, и присмотрелся к нашим поступкам, и с горечью заметил что мы любим доказывать свою правоту. Скажите, не правда я но Любим. Я сам такой, люблю доказывать свою правоту. Я люблю, когда я прав, я не люблю, когда я, люб,
1: когда я не прав. Вот, мы все, кажется, так. Мы ищем похвалы, мы оставим свои права, и кажется, что нам хочется позаботиться в первую очередь о себе.
0: Но это нормально для мирских людей. Но что нормально для мирских людей, то абсолютно неприемлемо для верующих людей. И когда наш Спаситель Иисус Христос пришел на эту землю, и сегодня мы будем смотреть на Него. Мы изучаем сегодня Бога. Мы изучаем Его характер. Мы изучаем, кто Он есть, какой Он, почему Он так поступает. Его сущность, Его природа. Это очень важно для детей и для взрослых. Изучать Бога. И изучать, изучить характер Бога мы можем только одним способом, по его святой книге, по книге Библии. Так вот, в этой в слове своем, в книге Библии, Слово Божье, Господь и апостол Павел, как его служитель, запрещает нам принимать или перенимать мирской способ жизни. Он говорит, ничего не делайте по любопрению, чтобы доказать. И если даже мы служим, и хорошо служим, если мы молимся и хорошо молимся, если мы поем, если мы читаем Слово Божье, если мы собираем людей, если мы кормим голодных там, или помогаем бедным, но побуждение наше не для славы Иисуса Христа, а для того, чтобы мы были видны, чтобы наша часть была видна, чтобы люди нас прославили, вот здесь проблема. Когда-то был царь Саул у народа израильского, и он просил пророка Самуила, он говорит, ну ты можешь меня похвалить перед народом? Можешь ты мне что-то сказать такое, почтить меня перед народом? Он не, он не заботился о том, чтобы прославить Бога. Если бы он сказал, сделай так, чтобы имя Божье было прославлено через меня, это было бы как здорово. Но не тут-то было. Он хотел прославить свое имя. А Давид все делал, его уже тот, который после него был. А Давид делал все во славу Божью. Саул делал свою славу. Подумай, что ты делаешь и почему ты делаешь в жизни своей. Но по мудре написано, почитайте один другого выше себя. И не о себе только о заботе, но каждый и о других. И кажется, что апостол Павел требует от нас невозможного. Невозможно? Это трудно, но это возможно, потому что все могу Укрепляющий меня Иисусе Христе. И он говорит, у вас должны быть такие же чувствования, те же чувствования, которые и во Христе Иисусе. Как мы уже с вами сказали, чувствование это наши мысли, наша воля и наши, и наш, наши мысли, чувства и эмоция вся. Вот наше вот, чувствование, это не просто э, наше самоощущение, наверное, можно так сказать. Чтобы усилить Божье повеление, апостол Павел употребляет слово «должны». И он говорит, «вас должны», то есть вы обязаны. Мне не нравится слово «должны». Я сразу начинаю говорить, я никому ничего не должен. А апостол Павел говорит, что он должен. Он говорит, я должен и еленам. И варварам, и рабам, и свободным я должен всем проповедовать Слово Божье. И вот мы, как христиане, есть такая есть такое наша, наша обязанность. Мы должны быть похожими на Иисуса Христа. Очень плохо, когда христиане абсолютно не похожи на Иисуса Христа. И он говорит... Вас, вы должны иметь те же чувствования. Другими словами, он не оставляет нам с вами, братья и сестры, выбора. Он говорит, или называться, или быть детьми Божьими. А лучше и называться, и быть детьми Божьими. Но это говорит уже апостол Иоанн в одном из своих посланий. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. И он говорит, что мы должны и называться, и быть детьми Божьими. Я понимаю, что не все любят вот это подстегивающее слово такое «должны». Но, братья и мы должны. Если ты уже назвался христианином, должен. должен иметь те же чувствования, которые и во Христе Иисусе. Многим нравится спокойно плыть по течению. Вот пришел, вот покаялся, вот поверил. И вот пришел церковь. Тебя крестили, Библию подарили, портрет подарили, цветы подарили, руку пожали, писали в списке церкви. И человек живет себе спокойненько. И живет так, как хочет. И имеет благочестие, когда приходит в собрание. А что там дальше? Ну, кто его, кто его знает? Знает только Бог, конечно же. Бог все знает о нас. Вы знаете, но вот это слово, которое мы прочитали сегодня, у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе и Иисусе. Оно заставляет нас мобилизовать. И мобилизовать и волю, и колени наши. Колени, чтобы молиться Богу. Волю, чтобы, чтобы усилия предлагать для исполнения Слова Божьего. Потому что написано одни Иоанна Христителя, царствие Божие силой берется. И употребляющие усилия восхищает его. Любое дело доброе, которое мы делаем во имя нашего Господа, требует воли, оно требует силы. Просто помолиться друг за друга и то, дорогие друзья, это какое большое усилие. А вот так вот, эту волю для благочестивых поступков и решений верующий человек черпает из Библии и на коленях молять Богу. Когда мы открываем свои желания пред Богом и Дух Божий, и мир Божий, который превыше всякого ума, он соблюдает и сердца наши, и помышления наши во Христе Иисусе. Так вот, у нас должны быть те же чувствования, которые во Христе Иисусе. Давайте с вами порасмышляем, какие чувствования были у Иисуса Христа, когда Он пришел на эту землю. Он прожил на земле 33,5 года. Мы все это знаем. И 30 лет из них практически – это безызвестность. Только 3,5 года подробно описаны Словом Божьим. И то Библия говорит, что это только маленькая часть того, о чем Библия сказала нам, повествуя о делах и подвигах нашего Спасителя Иисуса Христа. И то, если бы все писать, всему миру не уместить бы книг, так пишет один из апостолов. Какие же были чувствования? Чувствования нашего Господа были первое чувствование, мне кажется, самое главное. Это милосердие. По милости Божьей мы не исчезли. Милосердие Его не, не, истощи, не истощилось. Бог, благ и милосерд. Давайте скажем, аминь на это, братья и сестры. Бог, благ и милосерд. Иисус Христос не домогался чести быть Богом. Он всегда им был. Он всегда был. Он предвечный Бог. Он Отец Вечности. У Него нет начала, у Него никогда не будет конца. Он всегда был Богом. Он вторая личность божественная, Троица обладает всеми свойствами Бога. Давайте посмотрим на него, какими свойствами Бога обладает наш Спаситель Иисус Христос. А в нас должны быть такие же чувствования, какие во Христе Иисус. Иисус Христос обладает святостью, абсолютной святостью. Святость – это отделенность от греха. Он не причастен злу, не причастен греху. Он святой Бог. И вот эти херувимы и серафимы, и ангелы на небе – мы читаем книгу пророка Исаии, они летают вокруг престола Божия, закрывают лица свои и говорят, свят, свят, свят Господь Саваок. Он, он святой. Ему, личность его говорит, или свойство, характер Бога говорит, потому что он святой Бог. Кроме того, что он святой Бог, он всемогущий Бог. Он абсолютно все может. Он не ограничен никем и ничем, никакими условиями, Он всемогущий. Его одно слово, он, Его Дух творит ангелов. Его Дух творит невидимые миры, видимые миры. Сказ, и сказал Бог, да будет. И, и, и стало так. Наш Спаситель Иисус Христос, это Бог, всемогущий Бог творец. Он всеведущий Бог, Он обладает всеведением. Личность Его говорит о том, что Он всеведущий Бог. Он все обо всех всегда в полноте знает. Невозможно скрыть ничего от Бога. Невозможно утаить ничего от Бога. Невозможно обмануть Бога. Абсолютно никак невозможно. Всеведущий Бог. Он все знает. Его ничем нельзя удивить. Еще мы не жили. И мы тот когда-то что-то, если Бог даст нам прожить, мы что-то сделаем, или что-то скажем, или что-то подумаем даже, когда-то Бог все это уже знает. Он абсолютно все знает. Он знает все, что будет происходить в этом мире. В животном мире, в духовном мире, в материальном мире, в нематериальном мире. Он все абсолютно знает. Он всеведущий Бог. Давайте скажем, слава Богу за, того, за нашего Бога, за нашего Спасителя. И кроме того, Он вечный. А кроме того, у нашего Бога есть самоуважение. Знаете, что Он уважает себя? Уважает Слово Своё он уважает Дух Свой, он уважает подвиг Голговский, он уважает Голговскую жертву, он уважает вечерю Господню, он уважает, он уважает Библию, он уважает Дух Господню, он уважает нас с вами, он уважает наш Дух, нашу душу. Он уважает наши тела. Вы знаете, мы к нашим телам относимся с крайностями. Мы, с одной стороны, мы относимся к этому как к храму Духа Святого и заботимся а с другой стороны, мы относимся как к хижине какой-то, которая вот должна вот-вот разрушиться. Слушайте, и то, и другое правда. И мы и храм, и хижина, тела наши, но Бог дает нам правильное, здравое отношение ко всему этому. Бог уважает нас, и поэтому Он дает нам, дал нам эти тела, которых мы прославляем и поклоняемся нашему, нашему Богу. И Он говорит, не отдавайте ваши тела в орудие сатане, в орудие греху. Имейте уважение к себе, имейте уважение к своему телу, имейте уважение такое, какое Бог имеет уважение. Он имеет самоуважение и имеет уважение к нам. Вы знаете, Бог имеет уважение к своей собственной славе. Он Бог ревнитель. В книге пророка Исаии Он говорит: Я Господь, это Мое имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам. Бог запрещает нам, верующим людям, и не только нам. Всему, всем людям, прославлять кого-либо, кроме него самого. Исайя 42 глава 8 стих. Иногда наша страна задумывается, я думаю, ну не многие задумываются. Многие, многие думают, ну почему так, почему все это происходит. В конце концов, должны найти, найтись люди, которые скажут, перестаньте славить самих себя. Начните славить Бога. Начните славить Иисуса Христа. Начните, люди, славить Голгофскую жертву. Начните славить Дух Божий. И Бог начнет благословлять вас. Невозможно, когда мы славим то, что славить нельзя. Чтобы Бог благословил. Бог есть ремники своего достоинства. Он ревнует о своем достоинстве. Он превосходно осознает свое величие. Он превосходно осознает свою славу. Славу Творца. Он осознает свою славу, как судьи всех людей. Он осознает вопиющую несправедливость человеческого отношения к Богу. И он говорит, сын чтит отца и раб господина своего. Он говорит, если я отец,
1: то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мной? Об этом пишет пророк Малахия. Бог в книге пророка Малахия, 1 глава, 6 стих.
0: Так вот, впадшее в грех человечество и словом, и делом постоянно оскорбляет своего Создателя. А когда человечество упало в грех, там еще, в Саду Эдемском. Человечество упало в грех, нарушило запрет Божий, нарушило волю Божью. А потом еще и Бога обвиняют в том, что такой запрет. И, 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 они обвиняют Бога в том, что Бог позволил это сделать и создал условия, такие, что человек может пасть в грех. А Библия говорит, что они познал Бога, не прославили Его как Бога, и не возблагодарили, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, и заменили истину Божью ложью, и поклонялись, и служили тварью вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Римлянам 1 глава с 20 по 25 стихи. Почему же Бог должен относиться равнодушно к такому поведению человека? Он говорит нам, у вас должны быть такие же чувствования, какие во Христе Иисусе. И Он проявляет нам милость, и Он проявляет нам долготерпение. Вот эти чувствования Он проявляет. И Он проявляет это долготерпение. Почему Он должен долго терпеть? Почему Он должен так поступать, почему Он должен миловать? Вы знаете, человек, действует по-другому, человек, то сам действует по-другому, человек мало кого милует. Кажется, такие простые вещи, которые, которые мы не придаем значения. Нам на, на руку, на лицо сел комар, и что мы делаем? Мы моментально бьем его и убиваем этого комара. Почему мы это делаем? И когда мы убиваем этого комара, у нас ни у кого не возникает никакой жалости. Никакого сострадания. А что этот комар сделал? Да он ничего не сделал. Он просто жил и действовал, как комар действует. Но человек по праву владыки убивает. Мы каждый день дома кипятим воду. Когда мы кипятим воду в нашем чайнике, мы убиваем микробы, которые, бактерии, которые живут в этой воде, их там, они кишат там. И мы не задумываемся над тем, что мы совершаем суд над живыми созданиями по праву владыки. Но когда Бог смотрит на нас, вот тут у нас претензия. Вот, вот здесь у нас вопросы. Мы говорим, Господи, да не суди нас строго. Вы знаете, вот люди пред Богом, они легче пустоты. Народы все как капли из ведра Слова Божьего говорят. Как пыль. Бог мог бы просто стряхнуть своей божественной рукой эту пыль. Он мог бы даже не заметить ту каплю, но Он так возлюбил мир. Библия говорит, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, вот всякий на, 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 живущий на этой земле, имел веру в Иисуса Христа, имел жизнь вечную. Мы много пытаемся действовать по любоприимию и тщеславию. Вы знаете, даже в церкви, даже верующие люди, верующие люди иногда даже праздники такие, как устроят духовные праздники. Мы с вами устраиваем духовные праздники. Иногда верующие люди устраивают праздники для того, чтобы показать, а наш праздник был лучше, чем кого-то праздник, а наше прославление было лучше, чем чье-то прославление. Знаете, мы так поступаем, а Бог говорит, а почему вы празднуете? Я когда смотрю на вас, и когда вы празднуете, Он говорит, я не могу на это смотреть, пока вы не покаетесь, пока вы не придете ко мне в смирение. Он говорит, так вы придите, мы сядем и рассудим. Так Бог относится к нам. Он говорит, придите и рассудим, и мы посмотрим на ваши грехи, и что с ними нужно сделать. И если грехи ваши как багряные, я как снег их уберу кровью своей, веры, потому что я вас люблю, я милую вас. Милосердие – это чувствование Божье, прощение и долготерпение – это чувствование Божье. И Бог сегодня нам говорит, у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе и Иисусе, Господе нашем. Иисус Христос пришел на эту землю и имел такое чувствование, не судить этот мир. Он, он придет судить, а первый раз Он пришел для того, чтобы послужить. Он принял образ раба, Библия говорит. Он сделался подобным человеком и по виду стал как человек. Иисус Христос не пришел в этот мир как сторонний наблюдатель, с холодным сердцем, со справедливым взглядом. Знаете, он не пришел как искатель славы, он не пришел, чтобы ему люди послужили. Вообще нет. Он пришел послужить, только подумайте, братья и сестры, он пришел послужить своему творению. Создатель, Творец, Всеведущий, Всемогущий, Святой, Славный, Светлый Бог пришел послужить грешному своему творению. И для этого ему необходимо было человеческое тело. Он никак не мог послужить, не воплотившись. И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. Наш Спаситель воплотился. Он принял на Себя тело наше, такое, как у нас. Он был искушен, Библия говорит, во всем, кроме греха. Он изведал все болезни, и на Него были возложены, кроме того, грехи всех нас. И Он пришел не как Господин, Он пришел как слуга он пришел как раб. И здесь написано, принял образ раба. Раб воспринимается как самый низший слуга. Христос показал, Христос показал, что служение людям, вот это чувствование, служить. Служение людям является высшим и святым занятием, высшим и святым делом. Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Иван Матфея, 20 глава, с 25 стиха. Вы знаете, земная профессия Иисуса Христа, у него была профессия. Взрослый мужчина, он что-то делал, он зарабатывал, он работал, он, у него время было, которое, э, которое он проводил как человек. У него была профессия в глазах людей, она была непрестижная. Люди говорили, не плотников ли он сын? Да мы же его знаем. Но я должен вам сказать, дорогие братья и сестры, я абсолютно уверен, что когда он был плотником, когда он делал какое-то изделие, кто-то говорит, что плотник можно перевести как каменщик, можно еще как-то, но он что-то делал своими руками. Давайте мы не будем сегодня спорить о том, какая действительно профессиональная, или из дерева, или из камня, или еще что бы он ни делал, я могу быть уверен в том, что все, что он делал, он делал никак не и когда он делал, он делал его совершенно. Он делал его хорошим. Он делал это красивым. Он делал это надежным. Если он делал что-то, и мы должны также поступать. Нас, у нас должны быть такие же чувства, какие во Христе и Иисусе. Мы должны быть надежными людьми. Мы должны быть качественными людьми. Если мы работаем, мы должны хорошо работать. Мы должны хорошо выполнять свои действия. И не только на работе, а в церкви а в служении. Вы знаете, я с радостью смотрю, когда молодые люди служат Богу, но, вы знаете, мое пасторское сердце огорчается, и я, я вижу, когда вместо того, чтобы быть в служении, кто-то допускает воле, кто-то допускает какую-то расслабленность, расхлябанность. И вместо служения люди угождают свои пути, и не только молодые. Если бы мы все служили и делали так, как делал Иисус Христос, как Он относился к Своему служению и к Своим ежедневным обязанностям, Божие говорит, Он прекраснейший из всех сынов человеческих. У нас должны быть такие же чувствования. А как Он служил людям? Он служил людям как врач. Он исцелял людей. Он давал нам здоровье. Невозможно сосчитать, сколько людей на земле получили через Него исцеление, Невозможно сосчитать, если каждый из нас, каждый из нас задумается над тем, сколько раз Бог нас исцелял. И я думаю о том, я благодарю Бога, что Он меня исцелил, что Он меня восстановил, заболел и сидишь думаешь, Господи, что это такое, молишься и смотришь, Бог исцеляет, Он прикасается по молитве верующих людей, прикасается рукой своей и исцеляет людей. Он и врач. При этом, когда Он исцелял людей, Он терял силу. Но он не раздражался через это, а восполнял силу через молитву. Он пошел на гору, на ночь опять молился. А тут женщина прикоснулась к нему. В толпе, знаете, люди теснели его. И она пробралась через толпу. Она сказала сама себе, «Если прикоснусь, то исцелюсь». И она прикоснулась к краю одежды его и исцелилась. И Иисус Христос служил как врач. Он нам нужен и сегодня как врач. Иисус Христос служил людям как настанет. Он наставлял и сегодня наставляет. Что бы мы делали, где бы мы были, дорогая церковь, братья и сестры, подумайте каждое себе, где бы ты был, если бы тебя не наставлял Иисус Христос день и ночь. Если бы Он тебя не наставлял через Слово Божье, если бы Он тебя не наставлял через служители церкви, если бы Он тебя не наставлял через молитву, через Духа Святого, через обстоятельства жизни. Что бы с тобой было, если бы тебя не наставлял Иисус Христос? С какими проблемами люди к Нему только не обращались? Одни искренне обращались, другие, чтобы уловить Его условия. И Он всегда говорил мудрые, здравые, справедливые слова, которые являются суть и жизнь. Он и сегодня твой наставник. Он и сейчас через эту проповедь наставляет. Он меня наставляет. Я проповедую, Он меня наставляет. Он меня обличает. Иисус Христос послужил как Спаситель. Он никого не погубил. Сколько бы грешников ней пришло к нему, он никого не погубил. Он всем дал спасение. Он всем дал спасение. Всякого грешника, которого, которого только видел, он звал к спасению. И даже те, которые проклинали его, те, которые насмехались над ним, он молился. Как вы думаете, что произошло с теми людьми, о которых помолился Иисус Христос? Вы думали об этом? Его распинают, а он молится, он молится Отцу Небесного. Ведь каждое слово, каждая молитва Иисуса Христа имеет непреодолимую, ничем не ограниченную божественную силу. А он молится и говорит, не умени им греха, прости им, ибо они не знают, что творят. Дорогой брат, дорогая сестра, как вы думаете, Бог Отец после такой просьбы простил этих людей? И просил ли он только этот грех, или он в этот момент просил всех их Подумайте только. Он служит людям как спаситель. Он щедрый Бог. Он дает всем. Он дает всем немерами. Если ты просишь одно, он дает тебе много. Он дает тебе намного больше, о чем ты просишь, или о чем ты помышляешь. И вот эти чувствования Иисуса Христа, они должны быть и у нас.
1: Иисус Христос был стойкий. знаете, Он все преодолел. Он
0: изнемогал, но восстанавливал силы Свои. смирил Себя, и Библия говорит, и был послушан до смерти и смерти крестной. Бог хочет, чтобы мы были стойки. Насколько людей у нас отстало от Бога. Сколько людей у нас не проявили этой стойки. Стойкости, твердости, когда соблазн пришел, когда заботы века сего, когда еще что-то пришло, какая-то угроза, люди уходят, люди отходят. Иисус Христос перед своими волговскими страданиями отмолился Отцу Небесному и говорил, Отче, если возможно, доминуя чаши сия, но впрочем, не как я хочу, а как ты хочешь. Все люди умирали за свои преступления. Он умер за грехи наши. Он умер за грехи всех людей. Он мог бы, он мог бы отказаться, он хотел бы отказаться, но осознав свое предназначение, осознавая свою, свою миссию, он пошел и выполнил, и выполнил. И взял на себя гнев Божий, великий, пламенный гнев Божий. Я не буду сегодня читать «Места священного писания», Которые говорят о гневе Божьей Поверьте, дорогие братья и сестры. Давайте хотя бы только одно место. Например, Иеремии 10.10. 10. Легко запомнить. От гнева его дрожит земля. И народы не могут выдержать его негодование. Так вот, этот гнев Иисус Христос взял на себя. Проявил стойкость, Он не ушел. Он говорит, я не отвращал лицо свое. Я до конца исполнил положенное. Я... Сделал все, что повелел мне Господь. Насколько ты стойкий в слое Божьей. Насколько ты стойкий в своем служении. Вы знаете, мы такие обидчивые. Мы такие. Мы такие нежные. Не так с нами поговорили. Мы можем бросить все и уйти с собрания. Не так на нас нам показалось. Не так на нас кто-то посмотрел. Мы можем хлопнуть дверью и обижаться сидеть. И не служить. И говорить, да, служите вы сами в своей церкви. Мы так поступаем иногда. Иисус Христос так не поступил. И когда Отец Небесный отвратил от Него лицо и закрыл лицо Свое, свою, из сердца, из души нашего Спасителя вырвался только крик, только в возглас Он сказал, «Или, Или, ломасово хвани! О, Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил?» И даже в этих обстоятельствах Он не отвернулся. Он не свернул с путей. Он продолжил свое дело, смирив себя, был послушен даже до смерти и смерти крестности. Вот эта стойкость Иисуса Христа, это чувствование, стоять, стоять правами стены, стоять за семью нашу, за город наш, за церковь нашу, за дело Божье, стоять во что бы то ни стало. В ущерб себе, в ущерб своей гордости, вот эти чувства. Они должны быть и в нас. Должны передаться нам, дорогие братья и сестры. И путь, которым Он ведет нас, это узкий путь, по которому мы должны идти и, и исполнить все, что Господь повелел нам. И еще заключение. Зависимость от Бога. Зависимость от Бога. Мы такие независимые, Мы такие независимы. А Бог хочет, чтобы мы были зависимы от Него. чтобы Мы осознавали чтобы мы осознавали, что без Него мы ничего не можем делать. Он так и сказал, без меня вы ничего не можете делать. Этот мир, в котором мы живем, Он обещает нам много, но знаете, что этот мир? Он
1: забрал у Иисуса Христа доброе имя, обвинил Его. Вы знаете, Иисуса Христа
0: обвинили в развращенности, что Он развращает других людей. Иисуса Христа. Его обвинили в государственном мятеже. Его обвинили в богохонтстве. Его, его обвинили в том, что он что-то свое ищет. Этот мир отнял у Иисуса Христа свободу, знаете, Его арестовали, Его в конце концов убили. Этот мир отнял у него жизнь. Эти люди, ради которого он все делал, не
1: жизнь у него. Вот, и привозили его к позорному кресту. Но Иисус Христос все свое упование
0: возложил на Бога своего. И Бог его не подвел. И Бог никогда никого не подведет. И Иисус Христос никогда никого не подведет. Написано, что Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Да вы пред именем и Иисуса Христа преклонилась всякой всякое колено небесных, земных и преисподних. Если ты, если я, если мы будем зависимыми от Бога, независимыми от мира, а от Бога, если мы будем стойкие, если мы будем милосердны, если мы будем служить, если мы будем почитать один другого выше себя, такие же чувствования, какие во Христе и Иисусе, то вот это благословение, которая имеет Иисус Христос, Он делится с нами. И Он говорит, кто во Христе? Вот новая тварь. Во Христе Я посадил вас на небеса. Во Христе Иисусе Я дал вам смысл жизни. Во Христе Иисусе Я дам вам славу. И сегодня во Христе Иисусе всякий, всякий может получить спасение. И всякий может получить жребий со священными. Если ты придешь к Нему, если ты обратишься к Нему с молитвой и
1: скажешь,
0: Господь, Бог мой, без Иисуса Христа жизнь моя пуста, а в Иисусе Христе я имею все. Я имею благодать, я имею благословение, я имею спасение. Прими меня, Господь. Господь обязательно тебя простит и примет и благословит. Тем благословением, которые ты можешь получить, мы можем получить только лишь во Христе Иисусе. Аминь. Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в свои искушение, но избав нас от лукавого, ибо твое царство и
1: сила, и слава главе. И, и весь того Божий сказал на это Аминь.